0: Ihr Lieben, es gibt ein schönes Zitat, das heißt, der Zauberstab ist mir gegeben, ich muss ihn nur zu gebrauchen wissen. Das hat vor around about 120 Jahren Leo Tolstoy, der berühmte russische ja, Autor, Geschichtenerzähler, gesagt. Und das ist etwas, was nicht nur fürs Leben zutrifft, sondern natürlich auch für die Welt der Show. Und eigentlich ist unser Leben ja die größte Show schlechthin. Und heute sprechen wir mit jemandem, der beides beherrscht. Erstens die Kunst der Show, die Kunst der Magie, die Kunst der Zauberei, aber auch die Kunst zu leben, nämlich erfolgreich zu sein. Und ich glaube auch ein wirklich tolles Lebensgefühl zu haben und es auch nach außen zu sehen. Denn heute ist der liebe Tom Beck, nicht verwandt, nicht verschwägert mit dem Rednerkollegen Toby Beck, <lacht> heute zu Gast, genau. Und Tom Beck ist, wenn ihr ihn noch nicht kennt, der ist eine Granate. Ich habe Tom kennengelernt persönlich auf einem meiner Seminare. Wir haben ihn selber gebucht, tatsächlich als Redner, äh, nicht als Redner, sondern als Magier, also als Ergänzung zu mir als Redner bei der Relationship Masterclass, einem Premium-Format von mir. Und was er da aufgeführt hat, hat die Leute äh, Wochen später noch ähm, wirklich berührt. Wir kriegen ja immer die Feedbacks, wir sind in Kontakt mit den Leuten. Und das ist wirklich magisch. Und heute habt ihr eine ganz, ganz besondere Folge hier, weil ihr nicht nur was Spannendes von Tom, von seinem Leben, von seinem Werdegang und wie er zu dem geworden ist, was er heute ist, erfahren werdet, sondern ihr habt heute auch die, die Uraufführung sozusagen, dass es auch Live-Tricks digital hier geben wird. Und zwar wirklich echte Zauberei. Das wird richtig cool. Also für alle, die das jetzt als Podcast hören, der Hinweis, wenn ihr diese Tricks auch wirklich sehen wollt und es lohnt sich, das wirklich zu sehen, dann wechselt heute ausnahmsweise mal von meinem Podcast bitte auf YouTube rüber, denn bei YouTube haben wir das Ganze hier auch in der Videospur. Und dann werdet ihr diesen netten Herrn Erstens sehen und vor allem das, was er so machen wird. Er wird uns verzaubern. Ganz kurz zu Tom Beck. Ähm, wenn ihr ihn eben noch nicht kennt, Tom ist mit 23 Jahren damals schon in den magischen Zirkel von Deutschland aufgenommen worden, was ich glaube, dass sehr, sehr früh ist tatsächlich auch. Da werden wir noch einmal nachfragen, ob das so normal ist mit 23. Und ist natürlich aus dem bekannt für seine unglaublichen Bühnenshows und vor allem ganz besonders faszinierend fand ich diese Close-up-Zauberei, die ich ja selber jetzt schon genießen durfte. Er hat schon viele Leute auch verzaubert, die große Namen haben. Sebastian Vettel, Liz Hurley, Altbundeskanzler Helmut Schmidt, verschiedenste Stars vom FC Bayern und noch viele, viele Prominente mehr. Er wird gebucht vor Corona, während Corona, da kommen wir jetzt auch gleich noch drauf, wie geht das eigentlich, wenn du ein Bühnenzauberer bist und die Bühnen der Welt jetzt gerade gesperrt sind. Aber er wird trotzdem nach wie vor gebucht von riesen Weltunternehmen, Konzernen wie Porsche, wie, äh, was haben wir alles hier, Microsoft Pro7 und, und vielen, vielen mehr. Aber der Mann hat einfach auch was weiterzugeben. Er kann nicht nur was aufführen, er kann was weitergeben. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, dass er schon 2005 den Lehrauftrag erhalten hat, und zwar an der Zauberakademie Deutschland. Und das ist die renommierteste Zauberschule Europas oder gilt als eine der renommiertesten oder ich glaube die renommierteste Zauberschule Europas. Und neben seinem Preis als Künstler des Jahres 2015 in der Sparte Close-Up Magie hat er vor allem, und das ist, glaube ich, wirklich herausragend, hat er den Merlin-Award ähm, bekommen. Das ist sowas wie der Oscar der Zauberei oder der Magie. Und er ist bis heute, soweit ich weiß, der einzige deutsche Zauberkünstler, der diesen Merlin-Award jemals verliehen bekommen hat. Andere prominente Preisträger oder Award-Träger sind zum Beispiel, glaube ich, David Copperfield, Siegfried und Roy und also wirklich sehr, sehr berühmte Namen. So, und dieser Mann ist heute hier im Upgrade Your Live Podcast. Ich werde bekloppt. Tom Beck, herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Danke. schön. <lacht> Hallo. <lacht> Freut mich. Viele, 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 viele nette, nette, nette Worte. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Unglaublich.
0: <lacht> ja, die hast du verdient. Die hast du echt verdient. Ähm, sag mal, be bevor du uns da gleich vielleicht ein erstes Mal jetzt dann kurz verzaubern so kannst, damit wir den Leuten auch beweisen können, dass du wirklich was kannst und ich nicht bloß irgendwie schlau daherrede, aber sag uns vielleicht mal kurz vorab, wie zum Kuckuck kommt man auf die Idee von Beruf, Zauberer zu werden? Also das würde mich mal interessieren. Du, du machst ja normalerweise nicht auf und sagst, ja, ich glaube, ich ähm, werde Zauberer.
1: <lacht> oder? Nee. Oder war das bei dir so? Nein, nein, also überhaupt nicht. Ich hatte nie und immer die Prämisse, Zauberer zu werden oder Magier. Das, das stand nie im Vordergrund. Das war immer ein Hobby, äh, das ich betrieben hatte und äh, aus diesem Hobby ähm, wurden dann irgendwann Auftritte bei mhm. kleinen Familienfeiern, bei Vereinen, Firmen und so wird das immer mehr, immer mehr, immer mehr und irgendwann stand man dann vor der alles entscheidenden Frage, was macht man jetzt eigentlich? Bleibt man in dem eigentlichen Beruf, was man mal erlernt hat oder äh, geht man das äh, Risiko ein und macht sich selbstständig und äh, wird Zauberkünstler? Das äh, ist äh, letztendlich die große Frage gewesen und ähm, ich hatte aber, wie gesagt, nie diese Prämisse, das jemals hauptberuflich zu machen, sondern ich bin eigentlich eher hineingewachsen in das Ganze hm. und es hat hm. sich entwickelt. Also Was hast
0: du ursprünglich gelernt oder was ist dein Ausbildungsberuf?
1: Schreiner, also Tischler, Hochdeutschen. Äh, ich habe da auch mal einen, einen Meister gemacht äh, im Tischlerhandwerk. Ähm, es war sogar so, dass, dass äh, wir hatten eine... eine Tischlerei, eine Schreinerei äh, vom Großvater noch, äh, den hat mein Vater übernommen. Und so sollte eigentlich auch mein Weg äh, stattfinden, dass ich dann äh, irgendwann mal äh, die Tischlerei übernehme mit äh, 15, 20 Mitarbeitern. Ja, aber das, äh, die Zukunft äh, hatte andere Pläne mit mir und äh, letztendlich bin ich jetzt ganz, ganz weit weg von der Tischlerei, habe auch... Äh, nicht, nicht mal mehr die Zeit, mich an irgendeine Hobelbank zu stellen, um mir selbst was zu zimmern oder schreinern, sondern äh, mein Leben besteht eigentlich aus Zauberkunst, der Magie, also das, das Hobby und die Leidenschaft, das ist äh, nicht verschwunden, das ist alles noch zu 100 Prozent da. Und äh, natürlich Familie und äh, was sonst noch ja. so alles dazugehört.
0: Aber, aber du könntest es noch, du könntest dir auch noch selber was schreiben. Also, so ein Schrank würdest du sowas noch hinkriegen oder verlernt man sowas dann auch?
1: Ja, nee, also ich, ich, ich kann schon noch einen Nagel in die Wand hauen. Also, das ist jetzt ke kein Thema. Äh, für, bei einem Schrank äh, würde ich auch noch hinkriegen, aber man braucht natürlich da auch die entsprechenden Maschinen. Äh, da könnte ich jetzt zu Kollegen gehen, Schreinerkollegen und könnte mich da äh, in die Schreinerei einmieten und da würde ich den Schrank auch noch hinbekommen. Aber ähm, ja, du weißt, der, äh, Schuster, die Schuster haben die, die schlechtesten Schuhe. Und äh, von daher, auch der Schuster kommt nicht dazu, sich selbst schöne Schuhe zu machen. Also jetzt nichts gegen äh, Schustereien, aber so lautet eben das Sprichwort. Und ähm, ja, ich bin Gott sei Dank so ausgefüllt mit der Magie, äh, dass ich wirklich äh, kaum Zeit habe, mich dem überhaupt widmen zu können. Meine, meine Frau beschwert sich immer, dass... Äh, ich äh, <lacht> doch ein bisschen mehr machen könnte oder, oder das mal anbringen könnte oder hier was bauen könnte. Aber ja, da bleibt... Äh glücklicherweise wenig Zeit und ich trauere dem Ganzen auch jetzt nicht so sehr hinterher.
0: Ja, aber eine Sache ist ja immerhin geblieben, weil auch die Zauberei ist ja in gewisser Weise ein Handwerk irgendwo auch. Es hat ja, Wir kommen da vielleicht später noch ein bisschen drauf, wie kann man sich sowas vorstellen vom, vom Üben, vom Trainieren. Wir hatten schon mal ein bisschen gesprochen damals, als du bei meinem Seminar zu Gast warst, wie lange es braucht, um so einen Trick zu entwickeln, was da dahinter steckt. Da würde ich heute gern ein bisschen mit dir auch einsteigen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Leute, es auch zu verstehen, weil, sage ich mal, so ein fertiges Produkt, sei es eine Dienstleistung oder ne, da muss so viel Liebe und so viel Energie und so viel Zeit auch investiert werden. Und ich glaube, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, dass oftmals viele Menschen wollen die Show und wollen den Applaus, aber sie wollen, glaube ich, nicht diese ja, weißt du, diesen, diesen, nicht nur den Preis bezahlen, sondern einfach auch sich da so reinfuchsen in das Ganze und diese Detailarbeit, ja, die, diese Kernarbeit dann auch machen und das ist ja beim Zauberer ganz, ganz extrem. Aber was mich noch interessieren würde, um kurz bei deiner Entwicklungsgeschichte zu bleiben, der Moment, in dem du für dich entschieden hast, zu sagen, jo, das mit dem Schreiner, das wird's nicht ich werde nicht diese Schreinerei übernehmen, ich werde nicht in diesen Beruf einsteigen. War das ein Schlüsselmoment, der dann auf einmal da war? Oder ist es so nach und nach gekommen? Aber irgendwann war der Punkt, wo du sagst so, nee, und ich gehe jetzt in die Richtung und nicht in die Richtung. Was hast du da empfunden? Und vor allem, was hat dann dein Umfeld dazu gesagt, dass du dann die Entscheidung kommuniziert hast?
1: Ja, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, das Ganze. Denn, ähm, wie gesagt, wir hatten, es war ein elterlicher Betrieb von meinem Großvater schon gegründet, äh, über 60 Jahre alt und äh, etabliert in dem Stadtteil hier in München ähm, mit einem riesen Kundenstamm und allem Drum und Dran. Ähm, meinerseits war es natürlich so, dass ich die Schreinerei natürlich äh, parallel zur Zauberei betrieben habe und ähm, dadurch einfach auch ähm, ja, ich hatte keine, keine Acht-Stunden-Tage, sondern man äh, hat neun, zehn Stunden in der, in der Schreinerei gearbeitet, ist dann nach Hause gekommen, hat äh, sein Hobby betrieben, die, die Leidenschaft, die Magie und hat geübt, geübt und dann gab es gab's immer Tage, zwölf bis eins in der Früh, um sechs wieder aufstehen, also es war ein schon ein sehr, sehr harter Weg, aber natürlich nur indirekt hart, weil Zauberei ist, ist die Leidenschaft. Und wenn man etwas leidenschaftlich macht, macht man es auch gerne. Und da spielt dann keine, die Zeit auch keine Rolle, ob man das bis 10 Uhr übt oder bis 12 Uhr übt. Und so hat sich das eigentlich parallel dann auch entwickelt. Also ich habe die Tischlerei gemacht, konnte aber natürlich auch ähm, die Auftritte parallel gestalten und äh, konnte gebucht werden. Und äh, hatte da natürlich auch das Glück bei meinem Vater, dass ähm, ich letztendlich äh, immer Auftritte annehmen konnte. Also ich bin nie in Konflikt geraten mit mhm. dem eigentlichen Beruf. Mhm. Äh, ich habe gesagt, drei, relativ genau, wie, wie, wie sieht es aus? Ich habe äh, am, am, am Freitag eine Anfrage in Berlin. Ähm, Geht es da, kann man es machen? Und ich konnte immer diese Anfrage machen. Klar. Das, äh, irgendwann waren dann die Urlaubstage aufgebraucht äh, und deswegen war es dann einfach äh, so, dass ich aber trotzdem, da habe ich einen halt unbezahlten Urlaub äh, bekommen von meinem Vater und ich konnte einfach alle Aufträge annehmen. Also das ist natürlich auch so, so ein kleiner Vorteil, den ich vielleicht hatte Aha. gegenüber anderen. Also, es gibt viele, die sich gleich für, zu Beginn für die, für die Magie entscheiden mhm. und nicht dieses, äh, diese parallele Arbeitswelt äh,
0: ja, aber, aber gab es dann so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, so in dem Moment habe ich es dann auch entschieden, dass ich jetzt nur noch das machen will? Weil irgendwann ja, hast du ja dann mal durchaus. die alten Brücken abgerissen.
1: Ja, ja, durchaus. Also es war, war tatsächlich so, dass äh, in der Nachbarschaft nebendran an der Schreinerei war ein Supermarkt. Und der Supermarkt hat, äh, wollte einen Getränkemarkt zu seinem Sortiment äh, hinzufügen. Und ist dann an meinen Vater herangetreten und hat gesagt, wie sieht's es aus? Würden sie, mir das, würden sie uns das vermieten? Und äh, da war die Miete doch ähm, sehr ansprechend, möchte ich mal sagen. Also sie war fast mehr, als wie wenn man äh, eben ja, 60, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet hat. Und da habe ich damals zu meinem Vater gesagt, du rein wirtschaftlich gesehen, es musste machen. Ich ich stehe meinerseits schon auf, äh, auf eigenen Beinen. Ich kann mit der mit der Zauberkunst, komme ich über die Runden, ich kann davon leben. Und ähm, da stellt sich eigentlich nicht die Frage, ähm, warum man das nicht wagen sollte.
0: Mhm.
1: Und so war es das dann, ähm, dass mein Vater tatsächlich gesagt hat, ja, okay, dann verkaufen wir die Schreinerei, wir versteigern die ganzen, äh, das ganze Equipment, die ganzen Maschinen. Und ähm, das war natürlich dann schon ein Wemütiger mhm. Augenblick. Also wenn, wenn der Versteigerer kommt und äh, den, den Hammer schlägt und äh, da einfach äh, Maschinen zu einem Spottpreis über den Ladentisch gehen, äh, mit denen du ja, 10, 20 Jahre, mein, mein Vater natürlich noch länger, 40, 50 Jahre gearbeitet hast, ähm, das ist dann schon äh, ein, mhm. ein mulmiges Gefühl, weil man natürlich nicht weiß, in welche Richtung wird das dann durchstarten.
0: Ja. Und was hat dann so dein, dein erweitertes Umfeld äh, gesagt, dass du dann äh, dich wirklich dazu entschieden hast, den Weg zu gehen? Es hätte ja auch vielleicht noch andere Optionen geben können.
1: Ähm, da war es, also bis auf äh, eine einzige Person haben eigentlich das alle begrüßt oder vermutlich äh, empfunden. Oder haben es mir zumindest so gesagt. Also das, wie natürlich dann hintenrum geredet wird in, in der Familie, das wird vielleicht auf einem ganz anderen Blatt stehen. Mhm. Aber es war doch so, dass ich kaum äh, irgendwie Worte zu hören bekommen habe, du bist ja verrückt, bleib, bleib in dem, in dem sicheren Hafen. Mhm. Im Nachhinein dann, so nach, nach 10, 20 Jahren, hat man dann schon mal gehört von, von den Leuten, dass es, sie es schon als mutig empfanden, ja. diesen Weg so zu gehen. Mhm. aber ja, das äh, war eine spannende Zeit, aber ich hatte da auch nicht viele, die dem widersprachen und mich mhm. davon abgehalten haben. Okay,
0: okay. So Und dass die da recht hatten, äh, indem sie dich da bestärkt haben, äh, dass du uns jetzt das erste Mal, wenn du magst, äh, gerne mal beweisen. Magst du uns denn mal was vorführen von deiner Kunst? Ihr Lieben. Wenn sehr, du gerne, hast, sehr gerne. Dann jetzt spätestens bitte mal auf den Link klicken und sich das angucken.
1: Wunderbar, ich stehe mal hierzu auf ja. und äh, baue mir mal hier die kleine Bühne ins Bild. Das kann man nämlich hier jetzt sehr, sehr gut Also Für alle, die jetzt noch nicht umgeschaltet haben, ich habe so einen eine fahrbaren Tisch, sodass man jetzt eine Tischfläche vor mir sieht. Und ich möchte jetzt gerne mit Steffen einen kleinen Persönlichkeitstest durchführen. Und äh, ich habe nämlich hier fünf Karten und diese fünf Karten sind bedruckt mit Dingen, die in deinem Leben, Stefan, vielleicht eine gewichtige Rolle spielen könnten. Also ich stelle stell dir die Karten jetzt mal ganz kurz vor. Ich habe hier zum Beispiel Currywurst-Pommes. Mhm. Könnte durchaus äh, sehr wichtig sein. Dann hier an Nummer zwei sind äh, deine Mitarbeiter, gegebenenfalls. Mhm. An Nummer drei ist äh, dein Hobby. Hier ist ein Fußball, ist jetzt hier drauf abgebildet. Das, Steffen, das kann jetzt äh, Golf spielen, äh, Briefmarken sammeln, Frauen, was, was auch immer. Also das, der Fußball steht... Symbolisch für das Hobby. Nummer vier ist das Geld, der schnöde Mammon. Und die Nummer fünf ist die Liebe. Es kann jetzt eine eine wichtige Person sein in deinem Leben, die für dich eine eine Rolle spielt oder deine Familie, was immer du möchtest. Deine Aufgabe ist jetzt gleich in dem Persönlichkeitstest diese fünf Faktoren in deinem Leben zu ordnen. Und zwar vom Unwichtigsten zum Wichtigsten. Okay. Jetzt natürlich der ein oder andere vermuten ja klar Currybush pommes hat jetzt nicht die allererste Priorität und äh, wenn ich jetzt so denke dass äh, du so denkst dann denken wir beide so und dann hätte ich einen Vorteil aber genau deswegen äh, darfst du natürlich auch flunkern das heißt ähm, man wird sich vielleicht jetzt als Mitarbeiter natürlich schon Wünschen, dass man vor der über Pommes kommt, da gebe ich dir recht. Aber ich möchte dich nicht beeinflussen. Das heißt, du darfst flunkern. Du darfst natürlich auch die Familie an Position 5 setzen. Und dann wissen wir, ah, du hast geflunkert, einfach um den Zauberer hier aufs Gratteis zu führen. Ich habe jetzt hier fünf äh, weitere Karten mitgebracht. Diese Karten sind beschriftet mit fünf Ziffern. Von 5 bis 1. 5 symbolisiert das Unwichtigste. Ähm, was wäre denn für dich jetzt am unwichtigsten? Currywurst Pommes, die Mitarbeiter, dein Hobby, Geld oder die Liebe? Ähm,
0: Currywurst Pommes, tatsächlich, ja.
1: Currywurst Pommes, okay. Ähm, soll ich nochmal wechseln oder soll ich es da belassen?
0: Nö, ja, ist okay.
1: Soll ich bis zum Ende warten oder soll ich es äh. gleich zeigen? Gleich zeigen, gleich zeigen, gleich zeigen. <lacht> ja, Vielen Dank für die spontane Antwort. Und du wirst es nicht vermöglich halten, an Nummer 5 ist Pommes. Okay, das, das war, war vielleicht noch absehbar. Okay. Aber äh, wir haben ja noch vier weitere Entscheidungen. Was wäre denn die Nummer 4? Ähm,
0: die Nummer 4 wäre Liebe.
1: Liebe. Dann haben wir die Nummer 3. Geld die Nummer zwei?
0: Der, der, der Sport, das Hobby.
1: Der Sport, das Hobby. Ja, dann bleibt die Nummer eins, die Mitarbeiter. Ja. Okay, das ist sehr, sehr freundlich. Jetzt darfst du aber natürlich nochmal wechseln, wenn du jetzt mit irgendeiner Entscheidung hier nicht zufrieden bist, mhm. vielleicht doch die Mitarbeiter vor das das Hobby vor die Mitarbeiter setzen möchtest, es, es sei dir überlassen. Wenn du nochmal Karten wechseln möchtest, bitteschön.
0: Ja, dann wechseln wir doch mal ähm, den Sport äh, und das Geld.
1: Die, den Sport auf die drei, genau. und das Geld auf die zwei. Ja. Super, super. Ich bin echt froh, dass du nochmal gewechselt hast. <lacht> denn es passt wirklich perfekt. An Nummer 4 haben wir die Liebe. An Nummer drei ist der Sport. Die Nummer zwei ist dir ist das Geld. Und am wichtigsten sind dir deine Mitarbeiter. Und alle Vorhersagen stimmen perfekt miteinander überein. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ja, also ein symbolischer Applaus. Sie konnten es gerade nicht sehen. Stefan ah. hat es gefallen. <lacht>
0: Respekt. Sehr cooler Trick. Ähm, wir waren gerade ja bei deinem, bei deinem Umfeld. Ähm, du hast gesagt, die haben dich ja schon überwiegend eigentlich bestärkt. Ähm, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn die damals gesagt hätten, größtenteils, ja, tut Tom, ich weiß auch nicht und damit kannst du ja nichts verdienen. Und ob du so gut bist, das weiß man auch nicht. Und das ist ja auch nichts so richtig Seriöses. Und ich meine, wer kann schon mit Zauberei sein Geld verdienen, sind wir uns mal ganz ehrlich, mach doch irgendwas anderes. Wenn das hätte auch sein können, was hätte das mit dir gemacht? Wärst du diesen Weg, deinen Traum, hättest du ihn trotzdem verfolgt? Wärst du den Weg trotzdem gegangen oder hätte dich das aus der Bahn geworfen?
1: Nein, also ich, ich wäre denn zu 100 Prozent trotzdem gegangen, weil ich dann wirklich ein Typ bin, der es ausprobiert hätte. Mhm. Nicht in der Gewissheit, ob es klappt, aber äh, natürlich in der Hoffnung. Und ähm, deswegen hätte ich auf diese Kommentare, hätte ich nicht gehört, wenn man sowas als Leidenschaft hat und egal, ob das jetzt die Musik ist oder die Magie oder der Sport, wenn man irgendetwas aus Leidenschaft macht, dann denke ich, ist es auch von Erfolg gekrönt oftmals. Denn wenn man was leidenschaftlich macht, macht man es gerne und wenn man was gerne macht, macht man es oft. Und von daher war ich davon überzeugt, dass ich davon leben kann. Also das hat ja auch die, die Vergangenheit schon bewiesen. Es war ja nicht so, dass ich bei Null angefangen habe und gesagt habe, ich werde jetzt Zauberer von nichts und wieder nichts, sondern ich habe hatte schon den Grundstein und habe schon gesehen, ah, okay, da kann man durchaus die eine oder andere Einnahme erzielen und deswegen war ich da sehr froh und sehr zuversichtlich, dass es sich dann auch so genauso entwickelt hat.
0: Wann hast du genau dich selbstständig gemacht? Was war das Jahr?
1: Das war 1997. Wow, okay. Also schon sehr lange her ja, auch. Du hast
0: ja dann auch schon ein paar Krisen, sage ich mal, mitgemacht. Ich meine, wir sind aktuell in einer großen Krise, in dieser Corona-Krise, wo die ganzen Veranstaltungen auch abgesagt, verboten sind. Die ganzen Häuser sind leer. Leute wie deine und auch meine Gilde sozusagen sitzt zu Hause, kann nicht performen, kann nicht auftreten. Du hast die Finanzkrise somit auch miterlebt. Ich habe angefangen in der Finanzkrise 2008, 2009, da ging es bei mir los. Du bist noch zehn Jahre oder elf Jahre noch länger dabei. Was waren so die größten Krisen für dich in dieser Zeit, die du überwinden musstest? Also wirtschaftliche Krisen jetzt.
1: Wirtschaftliche, also die. Und berufliche die, Krisen. Ne? Genau, auch. also die, die Finanzkrise, natürlich hat man die gespürt. Also das war, war, war ganz klar. Also auch wenn. Wenn es nicht alle Firmen betroffen hat. Aber es war natürlich durchaus ein ganz guter Aufhänger, dann auch mal eine Weihnachtsfeier sausen zu lassen und sich da ein bisschen Geld zu sparen. Aber ähm, das war einfach ein sehr, sehr, für, für meine Bedürfnisse ein sehr kurzer Zeitraum. Also die Finanzkrise, das war ein, war ein halbes Jahr, wo es ein bisschen nach unten ging. Das Jahr darauf war aber umso stärker. Also da haben dann, wurden die Feiern alle wieder nachgeholt, ob Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern, alles. Ähm, und ähm, ich hatte das Glück, vorher ganz gut gewirtschaftet zu haben. Und äh, danach lief es eh wieder wunderbar. Also so viel habe ich von der Finanzkrise äh, gar nicht mitbekommen. Äh, und da vor, ist eher, der,
0: vor der Finanzkrise gab es keine?
1: Ja, es ist eher der Anfang. Äh, mit, wenn man sich mit, mit vielen, vielen Kunst, Künstlern unterhält, da ist äh, der einhellige Tenor oftmals, dass es so zehn Jahre braucht, bis man Fuß gefasst hat. Zehn Jahre? Und, ja, also ich habe mit vielen gesprochen, ob Musiker, äh, Bauchrednern, äh, Jongleuren äh, aus, aus allen Bereichen. Und äh, diese zehn Jahre, ähm, das ist schon so eine Sache, man, man muss einfach gesehen werden. Also das ist, das ist klar. Wenn man äh, nur zwei Auftritte im Jahr hat, dann wird es natürlich schwierig. Das multipliziert sich nicht. Wenn man ähm, von vielen Leuten gesehen wird, dann sagen Geschweige denn, macht es auch, auch gut und einigermaßen ordentlich. Dann sagen sie, ja, okay, das, das wäre vielleicht äh, eine Idee für die nächste Weihnachtsfeier oder für das nächste Event in unserer Firma. Und so multipliziert sich das natürlich und äh, wird dann... Du also
0: meinst praktisch diese zehn Jahre jetzt nicht äh, natürlich in dem Sinne bis dahin kann man davon leben, sondern zehn Jahre, bis ein gewisses Momentum, ein gewisser Automatismus reinkommt, dass die Aufträge zu dir kommen, sage ich jetzt mal. Und, und Bühne bringt Bühne, heißt es bei uns immer. Richtig,
1: ne? richtig. Ja, man, muss, man, muss einfach, man muss einfach lange, lange äh, kämpfen. Und äh, da gibt es natürlich oder gab es am Anfang, in, in den ersten Jahren gab es natürlich schon Durststrecken, wo man äh, nicht wusste. Was, was, wie füllt man jetzt den Kühlschrank? Also, das war, ja, das, war, so war, hart, war das war durchaus so. Also, das ist nicht so, dass da äh, tagtäglich irgendwelche Aufträge reinflatterten. Aber ähm, mit der Zeit äh, hat sich das dann letztendlich schon entwickelt und es wurden immer mehr und immer mehr. Und wenn ich, ist auch heute noch so, also klar, gerade im Moment nicht durch Corona, aber in der Regel ist es so, wenn ich einen Auftritt habe, dann mache ich mindestens ein oder zwei Folgeengagements daraus. Okay. Und das multipliziert sich dann natürlich in den Jahren. Ja. Oft ja, Auch die
0: Qualität, die dann kommt irgendwann einfach mal. Ne? Die, ja, die entwickelt ja. sich
1: natürlich auch weiter. Also klar, mal, wenn ich äh, das ansehe, was ich vor 10 oder 20 Jahren gemacht habe, da schlage ich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Also das äh, ist ja ein stetiger Prozess und ein stetiges Weiterentwickeln. Und äh, so ist es ja auch bei, bei einzelnen Kunststücken. Also es ja, ja. gibt es gibt Grundstücke, die äh, mache ich schon sechs oder, oder den arbeite ich schon sechs oder sieben Jahre. Ähm, man wird oft gefragt, wie, wie lange man ihn braucht, um so ein Grundstück zu entwickeln. Und äh, wenn das im, im Gespräch gegenüber ist, dann flunkere ich eigentlich eher ein bisschen. Da sage ich ein bis zwei Jahre, weil wenn ich dem sage, es sind sechs bis sieben Jahre, das glaubt dir ja kein Mensch für eine fünf bis zehn Minuten Nummer. Aber äh, diese Nummern, das ist auch kein ständiges Arbeiten. Also es ist nicht so, dass man da um sieben Uhr Früh aufsteht und um 17 Uhr an dieser einen einzigen Fünf-Minuten-Nummer arbeitet. Mhm. Aber man schnappt überall irgendwelche Ideen auf, ob das im Kino ist, ob das in der Musik ist. Und da, da, das sind dann Ideen, die vielleicht zu dieser Nummer passen könnten. Und man weiß, die Nummer ist noch nicht fertig. Ähm, es fehlt noch irgendwie ein bisschen was. Und vielleicht dann der nächste Kinobesuch. Äh, hat das schlüssige Erlebnis, dass das diese Nummer dann komplettiert? Okay.
0: Ja, interessant. Da, da gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf: auf so, wie sieht so ein Tagesablauf aus? Wie, wie sieht so ein Training vielleicht auch aus? Ne? Also, wenn du jetzt keinen Auftritt hast, da kommen wir später mal noch drauf. Mich würde jetzt interessieren, weil du ja von diesen zehn Jahren gesprochen hast. War dir das am Anfang, als du dich dann wirklich entschieden hast? das zu machen beruflich. War dir das bewusst, dass das schon zehn Jahre dauern wird? Und zweite Anschlussfrage daran ist, in den Phasen, wo du sagst, da musstest du auch nicht mehr ganz wieder einen Kühlschrank füllen, sollst, also in, in den Durststrecken. Was hat dich da dran, m, dabei gehalten, dass du trotzdem weiter dran glaubst und weitergemacht hast?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass man dass irgendwann der Moment kommen wird, wo man nicht mehr weiß, wie, was man zum Essen auf dem Teller hat. Also das äh, war jenseits jeglicher Vorstellung. Aber ähm, mein Gedanke war, oder diese Leidenschaft war einfach so groß, dass ich wusste, ich will nichts anderes mehr machen. Also da, da habe ich natürlich auch äh, Glück, muss ich sagen, gehabt, durch die Tischlerei, durch das Handwerk, ich weiß durchaus, was es bedeutet, um 6 Uhr aufzustehen, bis 18, 19 Uhr zu arbeiten, auf einem Gerüst zu stehen, Fenster einzubauen bei minus 10 Grad. Also das ist wirklich immer noch Hut ab. Das ist, das ist wirklich harte, harte körperliche Arbeit. Und äh, da muss ich schon sagen, das ist schon privilegiert, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und davon dann auch noch leben kann. Das ist natürlich toll und das ist auch immer im Hinterkopf. Also vielleicht äh, ist diese Bodenständigkeit auch äh, eine Geschichte, die eine Rolle spielt, die äh, mir immer geholfen hat, weiterzumachen, immer geholfen hat, weiter daran zu arbeiten, um solchen Situationen zu entgehen, dass man irgendwann mal nicht mehr weiß, was äh, Kommt zum Essen auf den Teller.
0: Ist das, wenn du wenn du heute junge Menschen siehst, die in die Künstlerbranche wollen, jetzt nicht nur vielleicht in die Zauberei, sondern generell, du hast mit vielen Künstlern zu tun, ihr Künstler seid ja auch stark vernetzt untereinander teilweise, ähm, ist das genau so ein Faktor, den du siehst, den die junge Generation vielleicht ein bisschen mehr wieder lernen muss, diese, dieses Durchhaltevermögen, dieses Dranbleiben? Oder wie nimmst du das? Warum, warum schaffen es so viele nicht? Weil es gibt doch wahnsinnig viele junge, talentierte Menschen. Und trotzdem schaffen ganz wenige im Verhältnis eigentlich diesen, diesen wirklichen Schritt ganz nach oben. Was fehlt den Leuten da? Was wird da unterschätzt? Welcher Faktor?
1: Wahrscheinlich das, der Faktor Zeit. Also es ist so, dass... Ich auch äh, heute noch meine 16, 17 Stunden Tage habe, was man jetzt äh, nicht, nicht meint. Man denkt vielleicht, ja, Künstler, Zauberer, der steht mal zu einer zweistelligen Uhrzeit auf, irgendwann um 10, 11 und dann genießt er mal schön das Frühstück in einem Café. Aber es ist eigentlich äh, ziemlich vergleichbar mit einem normalen Beruf. Also es ist, es ist ein frühes Aufstehen, ein, ein strukturiertes Arbeiten, dass man ähm, auch viel schafft und dann auch am Ende des Tages sagen kann, ja, das, der Tag war es jetzt, der hat sich gelohnt, ähm, das äh, in Angriff zu nehmen.
0: Okay, also die Geduld, würdest du sagen, diese Ausdauer, der, die, die Bereitschaft, auch diesen Zeiteinsatz zu bringen, das ist das,
1: Genau. Die, die, die Ausdauer ist ganz, 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 ganz entscheidend. Mhm. Aber ähm, natürlich, äh, wie, wie schon gesagt, wenn man etwas gerne macht, spielt Zeit keine Rolle. Und, also äh, mal, am
0: Anfang waren dir diese zehn Jahre jetzt bewusst, dass das, das dauern wird oder war der nicht bewusst?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also es hat sich dann in späteren Gesprächen mit, äh, mit Kollegen und äh, auch aus anderen Genres hat sich das äh, einfach so ergeben und, und herausgestellt, dass wir eigentlich ziemlich hier alle auf einer Ebene liegen. Also das ist das Anfangsbrot ist sehr sehr schwer verdient, weil man muss natürlich erstmal an diese Auftritte kommen. Und da ist das, die, die, die oberste Prämisse, dass man gesehen wird. Man muss einfach irgendwie öffentlich gesehen werden. Also mir zum Beispiel haben dann so Restaurantjobs viel geholfen. Okay. ich habe hab da auch ein bisschen Glück gehabt, habe in, in sehr hochpreisigen Restaurants konnte ich meine Zauberei da bieten. Close-up-Zauberei so zwischen den Gängen und es war so ein kleines Goodie dann für die Besucher des Restaurants. Man geht an den Tisch ran, stellt sich kurz vor, was man macht und, und bietet dann denen nur eine ganz kurze, kleine Show äh, als äh, Dankeschön, dass sie da sind. Und das habe ich über Jahre hinweg betrieben. Also das äh, für renommierte, sehr renommierte Restaurants. Und dadurch wird man natürlich auch äh, Oft gesehen und viel gesehen. Ich habe das teilweise vier, fünf Mal die Woche gemacht, solche, solche Dinge und äh, da wird man dann auch die Visitenkarten los und das sind dann die Momente, wenn man es ordentlich gemacht hat, an denen an dem der, der CIO sich zurückerinnert und dann einen vielleicht bucht.
0: Ja. ja, war vielleicht auch besser, dass du es am Anfang nicht wusstest, dass das roundabout zehn Jahre dauern wird, oder? Also ich ja, sage das auch immer, wenn ich am Anfang gewusst hätte, was das für ein Preis ist, der zu bezahlen ist, um da kommen, wo man es heute ist, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Sicher? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also vielleicht hätte es mich zu sehr verängstigt. Am Ende ist die Leidenschaft natürlich immer extrem groß und man geht durch diese Dinge durch. Das ist bei mir auch so wie bei dir. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mich das nicht blockiert hätte. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel Eltern immer, dass sie ihre Kinder und Jugendlichen nicht über alle Gefahren und über den kompletten Umfang der Wahrheit, der Realität komplett aufklären müssen. Am Anfang, man muss den Leuten die Träume nicht ausreden oder die, die, die harte Seite erzählen. Das erfährt man schon selber, man, man erfährt es in Dosen vom Leben. Ne?
1: Das ist richtig, ja. ja Und es und ist natürlich auch so, äh, Fehler gehören dazu. Ja. Also nur durch, nur durch die Fehler, die ich auch über die Jahre hinweg gemacht habe, lernt man natürlich auch. Also die, jeder einzelne Fehler, den ich gemacht habe, der war wichtig in der Entwicklung und äh, hat letztendlich zu dem geführt, wo ich jetzt stehe und was ich jetzt mache.
0: Hat, hattest du mal so eine richtige Katastrophenshow, da wo irgendwie gar nichts funktioniert hat oder wo was ganz Schlimmes passiert ist?
1: Ja, <lacht> Katastrophe. <lacht> Also so eine richtige Katastrophenshow kann ich mich jetzt nicht zurückerinnern, aber es gibt unglaublich viele Momente, also einzelne Situationen in Shows, wo man sich denkt, das, das, das kann ja nicht wahr sein. Also man hat natürlich als Magier so einen kleinen Vorteil, wenn etwas schief geht, ja. dann weiß der Zuschauer von, der weiß natürlich nicht, in welche Richtung dieses Kunststück laufen wird. Ja. Und äh, wenn man dann einigermaßen gut improvisieren kann, so wird der Zuschauer vielleicht auch vermuten, ah, das hat alles dazugehört, das war alles äh, genau so geplant. Ja. Und ich hatte öfter mal Situationen, die ganz und gar nicht so geplant waren. Also ich habe äh, in, in einem Restaurant hier in München gezaubert, äh, das existiert mittlerweile nicht mehr Nektar hat das geheißen. Das war so ein Kellerrestaurant und äh, kam, äh, die, die Promis kamen Tag ein, Tag aus. Das hat mir natürlich auch äh, zu Beginn sehr, sehr geholfen, diese, diese Referenzen, die ich dadurch sammeln konnte, weil klar, wenn jemand für Promi XY schon gezaubert hat, dann hat er vielleicht Qualität. Mhm. Und das Besondere an dem Restaurant ist, das war komplett in Weiß gehalten und da waren auch weiße Sofas in diesem Restaurant. Das heißt, man ist auf diesem Sofa, man vor die Schuhe ausgezogen, ist auf diesem Sofa gelegen und dort wurde das Essen kredenzt. Mhm. Und ich habe dann praktisch vor den Gästen gezaubert, die Füße immer in meine Richtung, also das war jetzt nicht immer ganz so angenehm, aber ich habe auch Kutschstücke in meinem Programm, wo Pyro-Papier eine Rolle spielt. Also Pyro ist, 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 äh, gibt dann oftmals große Feuerblitze und solche Dinge. Es gibt da Pyroschnüre und, und solche, solche Sachen. Und bei einem Kunststück hatte ich so eine Pyroschnur und ich habe die angezündet und normalerweise verpufft die komplett, diese Pyroschnur. Also da, da bleibt nichts übrig. Das ist ein, ein, eine Verpuffung, ein großer Feuerblitz und diese Schnur ist weg. Und die ist auch schön verpufft, bis auf einen ganz kleinen Funken der Funke, der ist nach unten geschwebt und ist der Dame, die vor mir saß, auf die Socke gefallen. Und Innerhalb von einer halben Sekunde haben der ihre Füße gebrannt. Was? Licht, Lichterloh! Lichter, das war, ich ich, ich habe sofort draufgeschlagen. Ich, wusste, ich ich war wirklich geschockt. Ich habe sofort draufgeschlagen. Es muss irgendein so synthetisches Material gewesen sein. Und habe drei, vier Mal auf diesen Fuß geschlagen. Und dann wart, wart die, waren die brennenden Füße waren auf einmal wieder aus. Und ich, ich, war, ich war wirklich kreidebleich in diesem Moment. Ich habe sofort gefragt, ob irgendwas passiert ist, ob, ob, auch, ob der Socke irgendwas passiert ist, weil ja, man hat ja eine Haftpflichtversicherung. und hast sofort applaudiert, war, oder? Super. War, es war nichts, es war wirklich überhaupt nichts. Das war nur für einen Sekundenbruchteil. Und danach kamen die Gäste dieses Tisches, kamen dann zu mir und haben gesagt, du, also das, was du da gemacht hast, das war ja wirklich Hammer. Aber der Trick mit der Socke, ja. <lacht> Unglaublich <lacht> Also ich werde das nie wieder so vorführen Aber solche Situationen äh, Entstehen dann schon Und der, der Zuschauer weiß gar nicht In welcher Bredouille man jetzt äh, sich befindet äh, Und sich versucht da irgendwie äh, Galant wieder aus der Nummer rauszuschiffen äh, Aber sowas bleibt natürlich auch in Erinnerung Ja, Wahnsinn
0: Ja gut, gutes Stichwort Apropos Trick Magst du uns einen zweiten Trick äh, Noch hier aufführen?
1: Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, es ist so, dass wir, wir Zauberkünstler ja ähm, sehr, sehr viel Zeit mit Karten verbringen. Also das ist so eines der Lieblingsrequisiten von Zauberkünstlern. Und äh, auch meinerseits ist es so, ich hatte eine einsame Kindheit, war nur mit einem Kartenpäckchen bewaffnet. Und genau deswegen habe ich mir irgendwann mal überlegt, ach komm, nur Kartentricks, es wird langweilig. Deswegen habe ich jetzt hier das ein bisschen gesteigert. Jeder, der jetzt vor der Kamera sitzt, kann das sehen. Ich habe hier so ein kleines Survival-Kit. Wenn man dieses, diese kleine Box hier öffnet, dann befindet sich in der Box etwas ganz was anderes, als man unter Umständen vermutet. Das sind vier Schnüre mit vier Zetteln daran. Und auf diesen Zetteln stehen verschiedene Worte geschrieben. Also wir haben hier zum Beispiel den Zufall, wir haben das Schicksal, ich zeige das mal hier kurz, wir haben das Glück und auf den letzten Zettel steht einfach verrückt. Das Interessante ist, dass diese vier Zettel an einem Gegenstand enden, der das Ganze doch relativ spannend macht und zwar ein spitzer und massiver Angelhaken. Und das Interessante an diesem Spiel ist jetzt, dass drei dieser Schnüre auf diesen Angelhaken einfach nur ganz, ganz lose aufgefädelt sind, die vierte stur, aber richtig fest aufgeknotet sind. Also man merkt schon, das kann unangenehm werden und es wird dadurch ein bisschen spannender als vielleicht so ein einfacher und langweiliger Kartentrick. Noch interessanter wird das Ganze aber gleich, wenn ich die Position des Angelhakens verändere. Das heißt, ich werde gleich die Position verändern und darf dich gleich bitten, Steffen, dass du eines dieser Worte nennst, was an dieser Schnur baumelt. Mhm. Ich dann diese Schnur nehme und äh, auf eigenartige Art und Weise entferne. Achtung, ich ändere mal die Position des Angelhakens. Du kannst ja gerne mal dazu sagen, wo ich den jetzt hinmache. Ach du Scheiße.
0: Okay. In deinen Mund.
1: Okay. okay. Das heißt, die Situation, ein Agelhaken im Mund, vier Schnüre mit vier zetteln daran. Steffen, was möchte ich so? Glück, <lacht> Schicksal, Zufall, Verrückt. Äh, Schicksal. Schicksal. Okay. Ach so. Beschreib ruhig, was ich mache. Eins, zwei.